0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos y bienvenidas a este inicio de segunda temporada, cual domingo de, resur de resurrección, nosotros como programa también hemos renacido. Estamos aquí junto a todos los desplazados de siempre, después de varios meses de trabajos forzados en nuestras escuelas, aprovechamos esta nueva cuarentena para reunirlo y dar vida, empezando ya también este otoño a este programa. Tenemos a los mismos participantes de la temporada pasada, no hicimos ninguna renovación de staff. Tenemos exactamente los mismos. En primer lugar, quisiera preguntarle a don Felipe Matu: ¿Cómo estás? ¿Cómo se siente, amigo? ¿Qué preguntáis, pregunté a estaba ocupado en otras cosas. Eh,
1: bien, bien, todo tranquilo. Eh, aquí, son, ma eh...
0: son manías de profe, siempre
1: uno le pregunta al que no está pescando. <risa> claro, al que estaba con el celular en la mano. Wey. ¿Por qué me hacía esto? Wey? Eh, no, pero no sé si expectante, ¿eh? no, no le pongamos tanto, eh, pero interesado en lo que se va a venir durante esta segunda temporada, eh, con harto ánimo, harta ganas también de, de, de cachar como cuáles son nuestras conversaciones que se pueden dar, a qué personas podemos invitar en algún momento, así que nada, pues tranquilo y, y no sé, ya, ya, vamos a poner expectante a futuro. <risa>
0: ¿Y cómo está nuestro segundo desplazado favorito, don Miguel Villalobos? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra?
2: Muy bien, perfecto, en perfectas condiciones. Eh, en estado de conservación eh, pandémico notable. <ríe> Yo creo que la cantidad de kilos subidos es directamente proporcional a, <ríe> a, a, la, a los trabajos forzados que tú muy bien señalabas, Juan, al principio de... De esta pandemia eh, Y de, esta, de, de este pandémico programa Y, y nada, pues, en realidad No hay mucho más, más que decir eh, Esperemos que el formato, la idea de formato Nuevo de 45 minutos Que, que se nos ocurrió eh, Lo respetemos eh, Y que se pase volando como pasan volando Esas horas de, de clases De 45 minutos donde uno empieza a pasar La lista y termina Y termina la weá. Así que eso, contento Y... Y, y, puta, hay un sinónimo, un sinónimo de expectante, man. deberíamos saber algún otro. Pues. Eh, eh, estoy no eh, eh. <risa> se, se me ocurre nada, <risa> qué fracaso, qué fracaso de profesor. Ya, como partimos la temporada, pulón? amigo. Te
1: acordáis no, que en algún pues,
2: momento me, me quería echar pues, una batalla de sinónimos? Si sí, no, si sí, hubiera ido, que no te web a o soy un perdedor histórico de las batallas sinónimos, no, no es lo mío, ni las somas de letras, ni los crucigramas, ni la ni las batallas sinónimos. ¿Te
3: hace oh, por no, Reference? Hay. Por reference sinónimo ah. indica atento, vigilante, interesado, preocupado, ilusionado y deseoso.
2: Eso, deseoso, ilusionado. Esas están buenas, ya. Estoy ilusionado de lo que se viene y deseoso eh, del porvenir Pero claro, de otra cosa, ¿por no deseoso de otras
0: cosas por un programa. De profe. Que no nos escucha nadie más amigos, y aceptemos eso.
2: Los números no lo dicen lo contrario.
0: Y las macro cifras nos acompañan. Eh, bueno, aprovechando también de terminar esta presentación y que la gente compruebe, bueno, nuestros familiares que escuchan esto comprueben que están los mismos de siempre, ¿cómo está estimado Lautaro González? ¿Cómo se encuentra? Hola, hola, no hola, puedo hola. usar la palabra expectantes, ni deseoso ni ilusorio, tiene que buscar otra. No, no, vigilante, estamos vigilantes
3: ante este... <risa> esta nueva temporada. Bien, bien, aquí estamos con, con nuevos desafíos eh, laborales y también eh, emocionales en términos del encierro, de este nuevo encierro. Veremos si...
0: Dejó de ser profe amigo, tiene otro desafío
4: eh, laboral.
3: No, 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 ojalá, pero no aún. Eh, <risa> estoy, estoy ahí, estoy, Vigilante estoy, estoy ahí, y castigante. La... Estoy...
1: <risa> <risa> ¿Cómo no se pueden decir ese tipo de cosas.
0: No, no, de no, Foucault no, ya no. 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 no Foucault está...
3: No, claro, claro. La, las palabras y las funas como salió el otro día en el meme no, bien, bien eh, eh, cachando cómo va a ser este encierro porque quizás cuánto tiempo vamos a estar eh, metido acá en la casa eh, en el centro en general tuvimos como cinco, creo que cinco meses el año pasado así que bueno, vamos a ver qué, qué sucede serían cinco meses de capítulo ¿no? vamos, porque este, este capítulo funciona en cuarentena este, este programa en eh, programa de cuarentena así que mientras más estemos más capítulos al aire vamos a estar así que para que sea bastante, para que funcione esto, digamos, que si no se nos pierde, se nos va de las manos. Pero bien, bueno, sería,
0: todavía... sería bonito que claro. este sea el primer capítulo y último de temporada. Claro,
3: claro, claro. Bueno, claro. Claro, pero estoy,
0: como dice, por claro. referencia...
3: Eh, si, siento... si, si te leí bien,
1: fue como, ojalá se siga enfermando a la gente para pa seguir teniendo claro. tiempo
3: para jugar a... sí. sí. <risa> claro, para pa poder, pa poder seguir jugando al locutor radial.
2: Claro, claro. Oye, qué nefasta presentación de todo. Corremos bueno. <risa> esta
0: weá, ¿verdad? No, hay que seguir adelante, hay que seguir adelante. Sí. Sí. La... No, nuestros familiares saben cómo son, por algo tenemos ah. esta, esta hinchada. Ah, pero quiere empezar de nuevo?
3: O... ¿Para ¿Para porque yo un computador nuevo. No?
0: Pero, ¿no? no, yo sigo, yo voy a seguir nomás, sí, pues, en virtud el tiempo, sí. seguimos y después ah, sí. lo, lo edito Oye,
1: pero a todo esto, y pensando que este programa va a ver la luz algo así como en mayo, eh, ¿cómo te sentís tú, Juanito?
0: Eh, bien, bien, ¿no? si todo sale bien ya, bien? Pasamos siguiente, la siguiente pues... semana <risa> <risa> bueno, en virtud del tiempo pasemos a sí, la siguiente el... no, 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 no quiero <risa> sí. eh, bien, mi computador no está bien le vamos a crear otro partido para poder editar esto y tenerlo la otra semana sería sería ideal para poder aumentar las la macro cifras que nos han acompañado con una curva ascendente durante esta última semana de promoción en redes sociales en Instagram y y Facebook donde tenemos ahí a la gallada que nos acompaña y nadie pidió que volviéramos pero, pero nosotros quisimos volver y ojalá, ojalá alguien nos, nos quiera escuchar nuevamente en esta segunda temporada que como ya también eh, anunció Miguel en su presentación en, en modo de spoiler eh, tenemos, vamos a probar un nuevo formato eh, escuchando también a, a, nuestra, a nuestro público, a los desplazados en casa que en ocasiones el capítulo era muy largo. Eh, ahora vamos a intentar hacer un programa de 45 minutos, que como ya pueden ver, la presentación debía durar dos, llevamos siete, eh, por lo tanto es probable que fracase. <risa> Pero vamos a tratar de respetar algo que dure entre 45 y una hora nomás, para que nos puedan escuchar. También pedimos disculpas a la gente que quería eh, ver el cierre de, de, de la temporada anterior, en donde estábamos hablando de, lo, de los cuadernos que... La autoayuda que ofreció el ministerio que eh, No habíamos comprometido a hablar de cada capítulo eh, Pero como buenos profesores tuvimos un pésimo cierre De, de, de clase Y un pésimo cierre De, de temporada Pero ya Hemos vuelto a la página, estamos en 2021 Y ahora vamos con nuevos temas Nuevas ganas y nuevas expectativas Anhelos, vigilancias, deseos Ilusiones Por parte de cada uno de los desplazados Creo que usé ver, todos los sinónimos no, no, los lo, lo tenía ahí en la memoria. ¿De memoria? <risa> Oye, qué crack, es qué máquina. Es que mi computador lo, los tiene, lo <risa> eh, Bueno, sin, sin más dilaciones, entonces, vamos a lo que vinimos. El día de hoy vamos a eh, conversar un poco sobre un audio que fue bien bullado durante el mes de marzo, asociado a una profesora de un colegio eh, particular pagado, del sector oriente de la capital. Eh, para aquellos quienes no sepan de qué trata, voy a proceder, junto con todos aquí mis compañeros desclasados, a poner un fragmento de ese audio y después nosotros comentaremos un rato al respecto. Así que, démosles con el audio.
4: Sí, mira, está, así está la cuestión acá. Y todos los niños eh, eh, Todos los cursos que yo tengo 28 Los dividen en dos grupos Yo cruzo nomás con Se me cruzó un huevo eh, Entran eh, Se dividen en dos Entonces Lunes El grupo uno va lunes Miércoles, viernes eh, Y después martes Y así Y el otro grupo también Pero mientras el grupo uno está online O sea, está presencial El grupo dos está online Entonces tengo a 15 pendejos Entre la sala Y 15 online ¿Cachai? Entonces tengo que eh, Conectar Porque el, el sistema online Es eh, tengo un iPad colgado en la sala para que los estudiantes de la casa vean la mierda Además tengo un proyector para poder hacer el PowerPoint en la pantalla Y que los que están en la clase lo vean Además tengo que conectar mi computador a, eh, a un parlante Para que los niños que estén en la casa me puedan hablar y yo los escuche Y además tengo que presentar por Meet la misma presentación Para que los que estén en la casa también la puedan ver eh, Porque si no desde el iPad al pizarrón se ve como el pico ya, todo eso yo tengo que hacer con 15 y 15, entonces además yo no tengo cómo mutear a los pendejos culiados que están en la casa Entonces yo estoy tratando de hacer la guay y escucho a mis, 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 y se desbloquean en el cuestión Los bloqueo, los silencios, cállate güey. no, mis, 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 ¿cachai? Entonces, bueno, es imposible, es imposible, y las horas son de 45 minutos y los niños van de 8 a 3 y media, ¿cachai? Tienen, eh... No, una hora y media de clases, 15 minutos Una hora y media de clases, 15 minutos Una hora y media de clases, 15, y 45 minutos de almuerzo Almuerzan en la sala, sentados No pueden hablar la colación también se la comen dentro de la sala con nosotros, cuidándolos, sentados, no pueden hablar, la comida igual. Eh, y después tienen una hora y media y después se van a la casa. Entonces, bueno, los primeros días, onda, el primer grupo, 9.35, ya, saquen la colación. Ravioles, que pensaban que eran la 1 de la tarde porque querían almorzar, que tenían hambre y que se querían ir. 11, eh, sacaban el almuerzo. Mis, es que a las 12, onda, se, se dormían arriba del escritorio. Onda, ya no sabía qué hacer. Los de la casa no te pescan nada, nada, onda. Se sacan los mocos, juegan PlayStation, porque imagínate, yo no los puedo estar pescando así a todos, ¿cachai? No, juegan onda. Se sacan los mocos, comen, ¿no? decir, los otros cagados de hambre y los otros comen en la cámara, ¿cachai?
0: Bueno, como pudieron escuchar, eh, ese fue un fragmento, un extracto de un audio, de una serie de audio, en realidad, que alcanzan aproximadamente 8 minutos, eh, que hablan sobre esta profesora que describe un poco. Eh, los intentos de varias escuelas durante este año 2021 de tratar de, de volver a la, a, la, a la rutina, más que la normalidad, de tratar de hacerle caso a nuestro mini ministro Figueroa, que pedía expectantes eh, que iniciaran las clases. Y bueno, ahora vamos a estar conversando un poco al respecto, eh, qué es lo que podemos observar, qué, qué nos parece, eh, y también qué es lo que estamos viendo cada uno de nosotros en esta, en esta escuela, eh, lo, las clases híbridas, a clases, eh, etcétera así que no sé quién quiere partir comentando un poco lo que vive nuestra querida colega
2: a mí me gustaría partir diciendo que que bueno esta cosa bastante revuelo y, y generó eh, material de discusión eh, como el, el, en las casas digamos por, por una serie de, de situaciones entonces yo creo que igual Va a estar bueno que, que vayamos dividiendo un poco porque, eh, la conversación, porque al final hay, harta, hay hartas cosas que decir. Por ejemplo, eh, los límites entre lo público y lo privado, ¿cierto? Finalmente estos son audios de WhatsApp que ella le manda a alguien, se supone que de confianza, entonces eh, eso genera repercusiones al salir de lo privado, volverse público, genera repercusiones, lo terminan despidiendo el colegio. Hay una cosa que tocar, otra cosa sería todo, todo, toda la las situaciones que, que como profe ella va viviendo, que, que son súper ciertas, ¿cierto?, Nuestra, de nuestro trabajo en, en, en modo pandemia. Y, y otra cosa también que, que yo creo que es digna de tocar es cómo las la personas finalmente terminan enjuiciando, la, la ciudadanía, digamos, termina enjuiciando el, el hecho de cómo se expresa o, o, o cómo... El profe habla como habla, ¿cierto? Y finalmente que nosotros, digamos, si en algún momento en que dejamos de ser profe no Somos profe 24-7, tenemos algún algún rol que cumplir siempre, no sé Ahí hay harto que, que, que hablar, así que démosle con, con alguna de las cositas Pues no sé si con, con, qué, con qué quieren empezar
0: yo más allá de lo público y lo privado, me gustaría, ya que lo, de, lo, lo ordenaste de esa manera, me gustaría partir con este lo que más generó revuelo, en realidad, en su momento. <risa>
1: okay. ya, ya que hiciste todo un análisis de por dónde partir, no te vamos a hacer caso. Eso es lo que dijo Juan recién. Así como... No, no, no. Sí, no, a <risa> no
0: voy,
2: voy. voy a partir no, por no, donde
0: sí. yo quiera. El... No, no voy a partir por donde... Sí, el... pues,
2: da lo mismo, da lo mismo, sí. No, no por bien. el tercer tema, de hecho por el tercer tema,
0: amigo eh, Que tiene que ver ya por qué bien. generó las repercusiones pues y, una, y una de las claro. causas que al menos yo especulo que generó tanta repercusión Fue el hecho del de lenguaje que utilizaba nuestra, nuestra compañera de labores eh, Y que al menos lo que me tocó ver en su instante eh, Las reacciones de redes sociales que se fueron eh, en realidad los que más levantaron anticuerpos al respecto eh, Tenía que ver con el, cómo trataba a los niños, cómo trataba a los apoderados eh, el que usara garabatos para poder expresarse. Personalmente no tengo claridad de con qué, tipo, con qué nivel trabajaba, si eran muy chicos los, los estudiantes, si eran más adolescentes. Eh, pero bueno, sí, me hace, me hace creer que era sí, más sí, pequeño sí, sí. Y, y eso hace, me imagino, que, que la gente más eh, enardezca al momento de, de escuchar que los tratan de esa forma. Y, y claro, como dices tú, hay una hay un encontrón, un choque entre lo que un profesor debería hacer y debería decir, la manera en cómo se expresa, pero yo creo que pucha, en un círculo íntimo, combinando un poco el primer tema, uno se expresa más libremente. Si lo quiere llevar a otro tipo de, de trabajo, eh, un médico puede, me imagino, eh, putear a, a sus pacientes, un abogado puede putear a sus defendidos, eh, y los profesores no estamos ajenos a eso, de pasar malos ratos, de, de pasarla mal. Eh, sobre todo en el sistema que se nos está tratando de imponer con pocas capacitaciones eh, eh, la mayoría de las veces y, y es un malestar genuino que está asociado a, a un lenguaje a una importación de la voz, eh, a vocabulario también asociado que personalmente no encuentro que debería haber generado tanto, tanto revuelo o, o, o quizás sí porque realmente la gente sigue pensando que somos seres dotados de vocación eh, puro de alma y espíritu y que tenemos que enseñar todos los valores posibles pero eso no, no es contradictorio a ser personas comunes y corrientes porque podamos también tener odio y, y frustraciones no sé, no sé cómo siguieron usted en su momento este, este audio, cómo le llegó a usted yo recuerdo que lo escuché en, en un auto no tenía como que lo compartimos los parlantes del, del auto no tenía idea de la existencia no sé cómo lo, lo recibieron ustedes yo como que estaba viendo Twitter eh, Por libros
1: casi baratos Ahí como sabiando Y caché como que todos Estaban hablando de una profe Como del audio de la profe Como típico pues Como que todos hablan ya del tema Como digerido Entonces te van excluyendo Si es que no lo sabías, Por lo tanto tenés que saberlo Y empecé a preguntar así como Oye, ¿alguien tiene el audio? Y ahí como que me lo mandaron eh, Y me llegó pues. Y bueno, o sea en lo personal Como con el tema del lenguaje en específico eh, claro, como que igual es llamativo que alguien trate así como a, a, a las niñas eh, Y yo creo que, que hay, es difícil medir intenciones, ¿cachai? Eh, como, como cuál es la visión de esa profe con respecto a las cabres con los cuales trabaja? Eh, porque lo podéis decir así como, claro, como uno ocupa hueón Así como la mayor parte del tiempo que puede significar un montón de hueás O puede tener una carga súper negativa acerca de, de las personas con las que está ahí. Entonces, eh, puta, ahí, ahí es como compleja la línea de, divisoria eh, con respecto a, a cuáles son como las intenciones de la profe, que me parece o no, a mí me, igual me llamó la atención, y sabía como que públicamente iba a levantar polvo, porque igual la sociedad es como media cartucha, entonces si sale un profe diciendo garabatos como en un audio privado, eh, evidentemente que, que iba a haber como un llamado de atención, iba a estar como este discurso clásico de personas a favor y en contra, y también cuestionando lo que decía Miguel, pues como este, esto de, de qué es público y qué es privado, y cómo uno se refiere a ciertas cosas en público, cómo se refiere en privado. Eh, pero como que ninguno de esos temas A mí al menos me, me interesan tanto Me llamaron tanto la atención eh, Sino que como que yo creo que eh, Revela como o, o muestra algunas de las cosas que, que han sido como los principales temas Quizás para pa todos O para la, gran, la mayoría como de, del gremio De los profes que tiene que ver Como con las condiciones laborales eh, Con cómo chucha saca esto adelante Que igual es, hay más probablemente De frustración eh, como de, de sensación como de, de bienestar con lo que estáis haciendo eh, entonces incluso como en cualquier bar así como de, de las personas que han tenido que entregar guía únicamente hasta las personas que han, han tenido que hacer clases semipresenciales con un tercio del curso es como dentro de la sala y los otros dos tercios de manera online entonces a mí esas cosas como que me llamaron la atención, eh, sobre todo, y sobre eso pondría el análisis. Entonces, como están hablando como acerca de un tema como más lingüístico, no sé si el autor quiere quiere aportar algo, con, o, o no sé si lingüístico, pero eh, un, un tema que se vincula más con el uso del lenguaje de la profe, quizás el doctor quiere aportar algo más. Bueno, a mí, a
3: mí me llamó la atención un poco, obviamente, como los tonos, eh, las palabras que ocupa. Eh, entiendo que está en un contexto privado, por lo tanto es bastante feo como como que como que ese tipo de, de conversaciones o diálogos se den como a nivel público porque como algo súper acostumbrado por los profes también como recomendar las cosas que pasan en el colegio y de hecho uno va a la, a la cerveza del viernes digamos y en general tres cuartos, las conversaciones del mal del profe es hablar sobre lo que pasa digamos. entonces digamos. como que creo que primero eh, que más que se filtre en ese tipo de cosas, si se filtra en un espacio íntimo igual me parece tremendamente llamativo. Eh, pero, pero claro, reparar sobre, sobre que, que, que la forma en que, se, en que la, la profe se refiere a los cabros igual tiene como un tono medianamente despectivo, por lo que yo alcanzo como a, a, a notar. Eh, igual, igual hay un tono como de, de molestia, obviamente, por la situación particular de su trabajo, pero también siento un, un tono despectivo hacia, lo, hacia los niños con los que trabaja Entonces, por ahí como igual me molestó un poco la forma que tenía de referirse el, a ello eh, y lo otro que estaba tratando de, de averiguar yo no sé, no sé si en algún momento apareció el nombre de la profe o se lo pudo entrevistar con lo que pude buscar, no, no mucho eh, y estaba tratando de ver cuál era la resolución final y, y me llamaba mucho la atención lo que, lo que el colegio plantea así como que se desvinculó de mutuo, de mutuo acuerdo post eh, eh, la socialización de este audio Um, y yo no sé hasta qué punto eh, legalmente tú podías eh, despedir a alguien por un audio, por una cosa pública, ¿no? yo no, lo desconozco la verdad, no tengo idea, no sé si la profe irá a apelar en ningún momento, irá a demand contra demandar digamos algo así, pero, um, pero el colegio salió a, a, a decir que fue de mutuo acuerdo, como, como me llama la atención la la poca autocrítica y la poca mirada de los colegios en general sobre lo que pasa dentro de sus mismos espacios. O sea, lo que relata la profe independiente del tono que decíamos al principio es, un, es una, una cosa de locos, porque al final su, su audio revela una locura, así como, como un momento de, en donde te estás haciendo 100 veces 100 cosas a la vez y, y, y ninguna tiene sentido, es como un absurdo. Entonces, dentro de esa lógica, la incapacidad de mirar de las instituciones en general otra vez Así como, así como la mayoría de las instancias del gobierno y así como la mayoría de las instancias como institucionales, la incapacidad de mirar eh, autocríticamente las cosas. Entonces eso igual molesta, termina molestando, porque termina siendo más, más importante eh, el tono o que la profe hable mal de sus cabros, que una vez igual es cuestionable, pero pasa a primer plano en función de que el plano debería estar en la decisión que tomó el colegio, eh, con esta profe que no en ningún caso debería ser echarla ¿no? y en y el segundo caso eh, como que, que loco que, que ni siquiera ante ese panorama que se hace público, que la mayoría de los profes tuvo que hacer, que es como hacer clase con un dedo en el teclado, el otro dedo en el, en el PPT y el otro y el otro dedo poniendo eh, grabar el live digamos, que es como 5 uno 1 eh, nadie repare en, en ese tipo de cosas dentro de, de la institución entonces eso me parece tremendamente grave, pues. Ahora con la cuarentena seguramente se suspendieron varias de, la, de esas instancias, pero probablemente se, re, se rearticulen cuando volvamos, así que yo creo que revela toda la precariedad de los profes otra vez. Entonces me llamó mucho la atención eso. No sé en qué habrá quedado si alguien, si alguien supo como alguna entrevista, si es que ella pudo dar entrevista a los medios, no, entiendo, no lo sé,
0: pero, Mira, pero eso me llamó no, mucho la atención. Yo no le hice seguimiento, pero quería aportar primero con una especulación y otra como con el rumor de redes sociales. La, la especulación era que Efectivamente, se podía hacer ese despido por el anexo de contrato que muchas instituciones le, le hicieron firmar a los profesores, eh, en donde en el anexo, en ocasiones, eh, salía descrito de los derechos y los deberes asociados con el material público que se crea al momento de incorporar grabaciones. ¿no? Entonces, quizás, solo quizás, y ahí entra la especulación, ella sí estaba sujeta a un anexo de contrato que le podía traer eh, consecuencia de despido. Y lo otro es que, ya en cuanto al ámbito de los rumores de redes sociales, se decía que el mutuo acuerdo correspondía básicamente en que ella iba a ser despedida desvinculada, le iban a pagar el, el sueldo de todo el año porque alcanzó a firmar el contrato en marzo, pero a cambio de eso, eh, ella no iba a, a demandar. Entonces, ahí, ahí entraba el mutuo acuerdo según lo que sea redes sociales. Eh, pero sí, estoy completamente de acuerdo que, que si bien es cierto comenzamos hablando de lo público, lo privado, el, el lenguaje, de dónde viene, eh, hay un tema subyacente que es relevante mencionar, que esta, estas clases medias y UNESCO, cual, cual cantante calva tratando de hacer todo eh, al mismo tiempo y nada a la vez, eh, mezclando esta, estas clases híbridas que cada colegio las quiso entender como, como a ellos les parecían.
2: Sí, eh, antes de, digamos, de pormenorizar eso, que, que seguro en más de algunos de nosotros se ha visto en esa situación, o quienes nos están escuchando, me imagino que también, eh, me gustaría en el fondo, digamos, destacar el hecho de que lo público, y lo privado y todo lo que tú has dicho está, está íntimamente ligado con, con, con el análisis en general. O sea, en el momento... A ver, cuando hablamos de, de, de lo público, hablamos también de ese, de ese profesor o profesora eh, vocacional, ¿okay? con todo lo que ello implica, y una persona ejemplar, correcta, éticamente, moralmente correcta, eh, y que y, y a ese rol, a esa imagen, van asociados un montón de de, de carga, cierto valorica. Eh, este, este mismo profesor o profesora ejemplar contrasta con, con, con ese profesor o profesora real eh, y no ideal que está ahí en la sala, que ella misma cuando describe que está para la cagada y que está haciendo frente a un montón de situaciones a la vez que tienen que ver con lo metodológico, con, con, lo, con, con lo disciplinario, con lo actitudinal, con lo académico, etcétera. Eh, por lo tanto, finalmente, cuando uno eh, mira estos juicios, eh, dice, bueno, pero ¿por qué se refiere así? O qué sé yo, también está está esta otra profe que, eh, que se confronta, digamos, colisiona la, la ideal con esta profe que está haciéndolo todo ahí en, en esa línea de fuego, como para salvar la clase, eh, versus también la profe que es persona y que está en este caso eh, completamente autorizada, validada para decir lo que quiera decir en un audio en, una, en un audio privado. Entonces cuando este audio sale a la luz, eh, es, donde, es donde esta noción de, de, de vocación como, como pureza casi, 24-7, choca con, con la opinión que puede tener cualquier persona sobre cualquier persona y sobre lo que está haciendo. ¿ya? Eh, entonces este choque yo creo que, que, se, que se fundamenta, que surge precisamente en eso, en, en esa mezcla, en esa mezcla súper pantanosa que, que se produce en, en, en finalmente eh, nuestras nuestra identidades como, como docentes. ¿Quiénes somos? ¿Somos la persona que tiene una familia, que tiene preocupaciones detrás, un, un civil cualquiera, por así decirlo? ¿O, o, o tenemos que responder a, a somos esta imagen más ideal? ¿O finalmente la mezcla de ambas, que es la que es real y que está ahí presente? O sea probablemente me imagino yo que ella no, no, no trató de cabros juleados a ninguno de esos cabros juleados en ese momento ¿cachai? pero sí lo pensó entonces de alguna manera ahí hay un, un una realización de todas esas identidades juntas y que, y que no pueden jugarse por, por por separado pienso yo y entonces ahí tiene sentido el hecho de que no, no empecemos a, a entender que lo que está haciendo es un absurdo total absurdo que en realidad es súper eh, me imagino es eh, eh, súper real y, y que ha vivido el grueso de, de, de los profes y las profes eh, a lo largo del país pues, En, en estos en esto hartos meses ya que llevamos eh, encerrados, que hemos tenido que salir a, a trabajar
0: Claro, pues una respuesta a una modalidad de trabajo que se experimentó a final del año pasado en varios colegios Y que ahora como que se renovó con este ingreso de TICS, eh, en ocasiones avasallador y que claro, como lo describe acá la, la profe, y bueno, ahí quizás después ustedes pueden comentar también cómo estuvieron trabajando en, esta, en estas primeras semanas de marzo de forma híbrida. Esta profesora tenía que estar en la sala, eh, abrir la sesión online, recibir a los estudiantes que llegaban a la sala, tomarles las temperaturas. Eso siempre me llamó la atención, que no tenía que preocuparse solamente de, de, de la experiencia pedagógica, didáctica, sino que también del ingreso sanitario. Eh, Contestar las preguntas de los apoderados que no podían conectarse, que si sí podían conectarse, eh, estar pendiente de todo, eh, es, algo, es algo que por lo bajo eh, te genera este, este concepto de, de, de locura y por supuesto puede generar eh, descompensaciones, rabia, enojos, malestares, eh, un lenguaje inapropiado para, para muchos, eh, otros comprensible entonces efectivamente eh, es una locura y personalmente, y ahí puedo partir con un poco la descripción, en nuestro colegio que comparto con Miguel el híbrido fue diferente en donde el curso eh, va a, lo, o sea el nivel se dividió en seis cursos en donde uno es 100% online por lo tanto nunca pisa el colegio y los otros cinco cursos del nivel van al colegio de las 10 y media de la mañana hasta las 14.30 entonces eh, bueno, ahora se modificó Pero era hasta las 14.30 Entonces nosotros afortunadamente Nunca tuvimos que estar pendientes de algo más Que los estudiantes que estaban dentro de la sala Que eran 12 o de 12 a 15 Dependiendo del grupo eh, Pero no sé, por ejemplo cómo, cómo ha sido con usted Y si creen que Que, que lo que es, postuló su colegio Fue lo mejor para la sanidad De los estudiantes y de nosotros mismos
2: O sea, yo el año pasado, Juan Si tuve esa, una clase eh, Doble Así dual A la vez Tenía como siete estudiantes En la sala presenciales Y los demás les transmitía por, por cámara Así como, como hablándole a la tele <ríe> Y, y sí si era, era Absolutamente de, demandante Fue una modalidad muy demandante Y creo que muy poco práctica también el hecho de que tengáis que estar literalmente duplicado y tener que estar monitoreando, por ejemplo, el aprendizaje de quienes están en presencial, que están aprendiendo de una manera diferente a los que están en la casa, de otra manera. Y tenéis que ser esas dos personas para dos grupos que están en modalidades distintas, pero que están sincronizados. Es decir, que eh, están compartiendo un mismo, un mismo tiempo de aprendizaje, digamos, desde el, desde el cronológico, pero no desde los tiempos de aprendizaje... Eh, reales pues de lo que se está dando ¿sí? eh, por lo tanto tenéis que diferenciar las actividades, tenéis que destinarles tiempos distintos y los monitoreos eran completamente di eh, diferentes también, eso se traducía en un desgaste enorme y que afortunadamente se revisó a fin de año y se cambió ya como para lo que tú decís, pues, estamos online independiente que tengáis que cambiarte durante el día de modalidad, por lo menos planteéis una clase de principio a fin online o de principio a fin presencial y podí optimizar tus recursos, tu tiempo y tu energía también. Entonces, por ahí pasa. No sé, Felipe, ¿le gustaron? ¿Cómo, ¿Cuáles son las modalidades que han, que han vivido ustedes?
3: Yo, yo no sé, o sea, yo ingresé eh, y, y como que fue un poco eh, extraño porque eh, era como una modalidad en que se iban a ir reintegrando parcialmente en los cabros del colegio y aparte eh, teníamos que hacer como... Yo tenía que ir al colegio, pero había una, algunas clases que obviamente los cursos que no iban tenía que hacerlo virtual y a los que iban tenía que hacerlo presencial. Entonces pasaba como de una sala de una hora a una clase presencial a otra hora a una clase virtual que tenía que hacer en el colegio. Eh, el problema está en que, claro, yo creo que era más que nada un periodo de prueba eh, que era medio insostenible en términos de, no sé, la baja señal de internet que había en el colegio y que no alcanzaba a todos como que era algo muy básico. Eh, hasta eh, ese absurdo que se producía cuando tú cuando no tienes la, las condiciones para hacerlo, pero lo quería hacer igual, eh, muy a la moda del, del, de las últimas decisiones de, la, de las instituciones, digamos entonces tenía que ver así como una reunión en donde se prendía el computador y veíamos si la pizarra se veía con el, con el MIT si se proyectaba bien, si se alcanzaban a ver los números las letras, eh, y si te veías tú entonces como para que se transmitiera hacia la gente que estaba en la casa eh, mientras lo, los que estaban en la clase pudieron hacer preguntas, pero también tenéis que tener abierto el micrófono y también eh, el parlante, entonces atender a las dos cosas a la vez. Y al final es como un, sé, como esa, como, me imaginaba como un pulpo, así como haciendo miles de cosas a la vez eh, y respondiendo, que era un poco lo que, lo, que, lo que decía el audio. Pues. Eh, bueno, nunca resultó eh, y después, ya con la forma virtual, eh, no, pues, la misma modalidad del año pasado. Yo no creo que resulte mucho, creo que, que tiene tiene hartas harta contradicciones desde la conexión de los cabros al, al, hacia, hacia el internet, que la comuna donde trabajo yo creo que siempre reclaman de que las conexiones también son súper malas. El otro día veía, aparte, un, um, un uh, reportaje en las noticias que hablaba de, la, de las zonas rojas del internet, eh, como desde la de, la de las comunas o barrios en donde no llega el internet, donde no van a poner pues,
0: Disculpa, eso eh, era región metropolitana o en sí, Chile? Sí,
3: eh, no hablaba de la región metropolitana y hablaba de las comunas en el, eh, fuera de Santiago ¿Para de, de, la de Caleta, que, que se en eso. claro, como que donde no llegaba el internet y donde no donde las compañías no llegaban o por miedo porque había demasiada delincuencia, asalto y cosas así, que no llegan ni los delivery, por ejemplo, tampoco de las ferias y y no llegaba a internet, porque no ponen internet en esos barrios, entonces lo, lo, los niños tampoco se pueden conectar a clase. Entonces, yo creo que hay un montón de, de contradicciones que no permiten mucho ese formato, a no ser que sean contextos contexto donde, donde lo podéis salvar. Pero si hablamos así como de lo público, abiertamente público, yo lo veo bien complicado. Aparte, el, el, el agobio y el trabajo es, eh, es como el doble, el triple, tanta modalidad a la vez implica un trabajo muy minucioso y muy detallado. Y yo no creo que tampoco dé el seguimiento serio para pa, 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 pa el, pa el proceso. O sea, no sé si un proceso se pueda dar tan, tan así. Eh, tendríamos que estar a cargo de menos niños y para poder hacer un seguimiento mucho más personalizado, si es que quieren resultar, pero sabemos que eso es bien difícil.
1: Sí, bueno pues yo igual, o sea, comparto un poquito todo lo, lo que han dicho, su experiencia. Eh, quizás para ustedes, para, para el Juan y el Miguel, han sido como más, entre comillas, exitosas dentro de, del rango de cosas que se puede hacer porque igual eh, trabajan en un colegio como, con muy buena infraestructura también ¿cachai? como la, la sí, decisión y,
0: para... y con con recursos claro. entonces la, la decisión de por
1: ejemplo qué cursos dejar en la casa, cuántos es totalmente distinta en un colegio que tiene las salas justas eh, con, y que son muy pequeñas porque por, al final por los metros cuadrados te da como para, para cierto aforo eh, que en un colegio donde incluso el año pasado se pusieron a construir más salas, ¿cachai? Entonces eh, es totalmente distinto, o tenía un patio gigante, grande, o canchas de fútbol, o un gimnasio, no sé, un montón de, de otras cosas que lo, lo, las otras escuelas por lo general no tienen, o al menos donde yo trabajo no tienen, pues yo sé que trabajo en, en, una, en una escuela de providencia eh, municipal, eh, pero de providencia al fin y al cabo, ¿cachai? Y que si ustedes la ven es como... No sé, pues está súper bien mantenida, eh, pero está justo en los espacios, pues, entonces no, no hay ni cancha. Pues, o sea. Les cabre ahí tiene mitad de cancha para jugar a la pelota. Eso, eso es como todo lo que hay en el colegio, eh, Entonces, desde ahí partí con que tenía un, un problema como serio y grave en gran parte de la escuela, me imagino, sobre todo las que, no sé, pues yo estuve en algún momento en las que conocí como profe eh, y en las que también me pueden relatar los otros profe, por lo general no, no se pueden resolver estos, estos grandes problemas que se vinculan con los recursos, la infraestructura y, y cómo, cómo determinar quiénes van y quiénes no. Eh, en mi caso, como que lo que se determinó fue dividir un curso en tres, eh, entonces, más encima mi colegio tiene como doble jornada, entonces va tercero y cuarto medio en la mañana y primero, segundo, séptimo y octavo en la tarde, entonces desde ahí como que ya la voy a un culo porque somos más profes que la chucha, eh, intentando como organizarlos y eh, también intentar bien eh, que vayan estudiantes a 12 salas disponibles y que ojalá vayan así como una vez a la semana. Entonces van una vez a la semana un tercio del curso, así como que un tercio de, no sé, el tercero de le toca el día lunes, un tercio de, eh, el tercero de, el otro tercio, el segundo tercio le toca el día miércoles y el último tercio le toca el día viernes. Y el martes y el jueves va a los cuartos medios y en algunos momentos también del otro. Entonces es un kilo, es un hueveo y al final lo que, lo que en la práctica significa es que van una vez a la semana a la escuela, ¿cachai? Eh, el tema es para qué van a la escuela eh, y yo creo que eso es como que intentar cuestionarlo, pues, como si tiene sentido o no, eh, que vayan a la escuela y claro, pues, la, la mayoría de los o el principio que rige como toda esta discusión es que al final se aprende mucho mejor en la presencialidad, pues, que es totalmente entendible, eh, porque es muy difícil concentrarse frente a una pantalla, yo creo que a, a nosotras y a nosotros incluso nos pasan las reuniones, así como que alguien está hablando algo y nosotros estamos en cualquier otro lado pues,
0: y Ahora mismo, amigo, me, me está pasando ahora mismo escuchándote. Lo, lo noto en sus Cara. entonces la clase para <ríe>
3: <mañana>. <ríe> claro,
0: eh,
1: le está agregando la animación el lautaro al ppt ahí como de dónde sale las letras eh, entonces mientras Difuminar. yo estoy hablando y como decía la loca del audio pues quizás hay alguien jugando play y puede ser pues ¿cachai? porque podía ser toda esa web pues si estáis en tu casa pues, eh, sobre todo en una casa que como eh, se denota un poquito eh, tiene como buena eh, situación económica, como lo, lo que relataba la profe en el audio, ¿cachai? Pero yo lo que me preguntaría es, como, ¿cuál es el sentido de volver a clase? La respuesta a eso, supuestamente, como más o menos transversal, eh, que se ha instalado, es que es básicamente eh, que se aprende más en la presencialidad, entonces tenemos que volver luego a la presencialidad, eh, pero se desestiman cosas que son significativas, pues, algunas que son históricas y algunas que son contextuales. Eh, así como histórica, evidentemente tiene que ver con el tema de las brechas, pues, como la, la desigualdad entre los colegios públicos y privados. Yo no en el mundo no va a haber colegios más desiguales que los que existen en Chile eh, en el mundo no hay ninguna, ningún régimen que tenga así como una cantidad de instituciones que no pertenecen al Estado y que están como poniéndose en juego dentro del sistema educativo, pues. entonces aquí en Chile hay muchos colegios privados pues, ¿cachai? Eh, a diferencia de todo lo que ocurre en el mundo incluso en los países más capitalistas del mundo como que a nadie se le ocurriría el absurdo de tener tantos colegios privados como en Chile entonces así como municipal o dentro del ámbito público solo cabe un 33% como de la matrícula estudiantil pues todo el resto pertenecería como a los subvencionados particulares y y a los subvencionados como que están en el, en, en el Megamixpo. Entonces desde ahí como que esa hueá ya es compleja, como organizar este tipo de colegios con las infraestructuras distintas que tienen, que acarrean hace un tiempo, porque no sé, pues están esos colegios como el Alcántara, el Alicante que cobran, no sé, 60, 70 lucas por cabro chico antes, entonces igual se podrían parar de una manera totalmente distinta a un colegio que de repente era subvencionado pero que no le cobraba al a Cabres. Entonces todos partimos como una base muy desigual, muy distinta y esas bases no se estaban atendiendo por lo que yo vi y por lo que creo, en definitiva. Entonces, esa, ese tema de la brecha y también tenía el tema de las brechas de aprendizaje que han sido como históricas eh, entre las distintas clases sociales en Chile, eh, muy determinadas por factores socioeconómicos. Entonces, desde ahí como que podéis ver que, puta, tenéis como dos problemas históricos cuáticos y más encima le sumáis como el problema por excelencia eh, para el gremio, que son las condiciones laborales. ¿Pues, caché, como que eh, ningún profe en la historia de Chile probablemente te ha dicho o te podría decir que tiene buenas condiciones laborales o que son las idóneas para poder realizar su trabajo. Incluso muchas veces en colegios privados donde se podría pensar que esas circunstancias o esas características se pueden dar. Entonces eh, el principio de que les cabre vuelvan a clase es potente e importante, pero esa hueá choca con problemáticas que tenemos históricas y que hemos acarreado y que tienen que ver con la amalgama de cosas que es la educación chilena. Entonces es Perú, es difícil tomar una decisión que tenga sentido y por eso a todos no hace como mucho sentido el, el la palabra absurdo dentro de un contexto como este, porque cachai, como que no podía estar atento a tantas cosas y que más encima todas esas cosas fu funcionen. Eh, a mí me pasó porque, no sé, pues tenía que llegar un curso, me pedían pasar la lista al tiro entonces era como cinco minutos perdidos en pasar la lista y más encima en un formato totalmente pajero, porque pasar la lista como online es la web más pajera del mundo, así como que esperar que te digan presidente y todo eso eh, o que justo te hayan escuchado que alguien se pasó, entonces si, si ya es pajero pasar la lista siempre eh, en una condición online y más encima no sé pues semi presencial con algunos en la sala es peor entonces partir mal desde, desde ahí desde pasar la lista hasta esperar que el, el internet de la sala no se te caiga porque si se te cae como que caga toda la gente que está en la casa, porque en, en mi caso eran dos tercios de el curso. Entonces, ¿qué así pues, cachai? Como que seguís con el tercio que tenía ahí, eh, termináis la clase. Eh, a veces, por ejemplo, no sé, pues en una sala tuve, alcanzé a tener un problema con el audio, pues entonces no escuchaba lo que los estudiantes me decían desde la, de, de la casa, po. Y, puta, una clase de lenguaje tiene que ser dialogal, po, cachai. Entonces, ¿cómo la lleváis a cabo? ¿Qué sentido tiene? Eh, al final, lo que sí, y, y lo puedo decir así como con todo criterio, es que, puta, la, la gente que pudo ir a clases como que se sentía muy contenta de ir a clases, Entonces, el, el problema tiene como una amplia magnitud, yo creo que eh, por lo general también le hace bien como sociabilizar, pero estamos en un contexto también pandémico, que es como la, la última patita, en que tenía una ciudad como Santiago, que es donde nosotra, o sea, nosotros hacemos clases en definitiva y hablamos desde aquí, eh, donde un cabro chico o una cabra chica se tiene que desplazar de un lugar a otro ¿cachai? Eh, a veces por mucha hora, yo trabajo en un colegio de Providencia donde hay estudiantes de todas las comunas de, de Santiago, eh, alrededor del 80% de la matrícula no pertenece a Providencia entonces implica un viaje como constante ¿po? y esa agua tampoco la podéis desestimar y sobre todo cuando a inicios de marzo había 5.000 cantajeados por día según el conteo que se lleva y ahora hay 8.000 entonces desde ahí eh, todo era un absurdo, ¿po? era un absurdo como medida sanitaria eh, como medida pedagógica tenía un buen sentido como final de evidente eh, le hace bien a, a la gente verse, ¿cachai? Incluso yo ver a mis compañeros de pega como que es bonito entretenido, pero las circunstancias no están, pues la hueá fue un pie forzado eh, y evidentemente, los colegios privados tienen que seguir ese pie forzado porque si no les pagan la matrícula. Pues entonces, son como los que más apuran probablemente al conjunto de profes y son los, los primeros que van a volver probablemente eh, apenas se empiecen a levantar las cuarentenas. Eh, pero evidentemente también están como más equipados para llevar un poco esta wea, no sé sí. si con éxito, porque el éxito, así como entre comillas, nunca va a existir dentro de una secuencia tan ilógica como esta. Oye, yo.
2: Bueno. Yo quería decir algo, pero cada vez que se me ocurre algo que decir, eh, Felipe ya lo, lo decía ahí, entonces yo creo que el problema que la, la acá... <risa> No, 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 no le, le, solo, solo recoger un poco todo lo que muy bien expusiste eh, y, y que explica explica claramente eh, por qué la decisión de, del ministerio, o por qué es tan absurdamente estúpido que el ministro diga los, todos los colegios vuelven y tienen que volver y se, y se refiere a todos los colegios como si fueran un mismo tipo de colegio. Entonces, en el fondo, eso, eso explica muy bien por qué eh, estandarizar un regreso a clase, eh, teniendo en cuenta que hablamos de múltiples realidades no estandarizables, están, eh, genera tanta disparidad y tanto problema finalmente, porque, claro, o sea, y, y estamos hablando, o sea... En nuestro análisis alcanza a Santiago, ¿cachai?, así como muy mezquinamente, porque es lo que podemos hablar, pero me imagino que hay compañeros y compañeras en regiones que viven realidades adicionales a todas las que hemos descrito, eh, súper distintas también, pues, ¿cachai?, o sea, zonas rojas, pero no porque, no, no digamos, el internet no llega porque porque hay delincuencia porque no se producen robos de cables sino que no llega porque históricamente nunca ha llegado porque está ahí en el, en el medio del campo, ¿cachai? y ninguna política pública se ha preocupado de poder eh, subsanar eso, ¿cachai? entonces en el fondo eh, hacer una, un llamado a que los colegios van a volver a clase y van a volver sí o sí en determinado momento eh, eh, solo se explica ¿cierto? Eh, desde el absurdo también por, por, por esta obstinación de querer estandarizar lo que a todas luces no, 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 no puede estandarizarse.
1: Sí, más encima, solo para acotar una hueá que también tiene que ver con lo que estáis diciendo, como en esta volada como muy neoliberal que se dio en algún momento, de decir como la familia tiene la libertad de elegir eh, como en qué colegio quiere estudiar como hijo, que es una falacia culea enorme, ahora también como que nuevamente la responsabilidad de es eso, pues, como, los papis y las mamis son quienes deciden si van o no, a la escuela, pero no, 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 lo transformáis en una problemática social, sino que lo termináis transformando en una problemática individual. Es como, Usted decide, yo, yo le di esa opción, pero no, no le resuelvo los problemas de no, no, hay a nivel nacional. Eh, no resuelvo los problemas de infraestructura que hay a nivel nacional. Usted decide. Entonces, bajo eso, como que evidentemente se vincula mucho con una ideología neoliberal, así como detrás de este tipo de wea eh, Y, puta, eh, Chile es un collage educativo, en definitiva, que tiene un montón de cosas que son difíciles de cuajar y, y difíciles de partir de una base. Pero hubiera sido mucho más sensato eh, preocuparse de la conectividad durante todo el verano, solucionar ese problema de alguna forma, sobre todo como... Como la, con la gente que más sufre en este país. Eh, pero esa bueno se hizo, se estaba preocupado de otras cosas, de, de pelear okay. con, lo, con el profe, que es una pelea nefasta, porque el otro güey del marchante, el güey más fome va a pelear del mundo. Pero...
0: De de hecho, es lo que dice Felipe en el sentido de, 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 de tocar en este caso algo que señaló el Miguel con las políticas públicas y todo ahora con el ministerio, es que no es del verano solamente. Yo, yo entiendo que el año pasado, en marzo, abril, no haya pillado a todos descolocados, no sabíamos cómo actuar y, y puedo comprender que tuvimos un primer semestre, pero putrefacto en un montón de ámbitos. Eh, pero ahora tuvimos por lo menos unos ocho meses, nueve meses para poder hacer algo. Eh, y ni siquiera nosotros como colegio, que cada uno ha tratado de hacer la mejor gestión, es donde los colegios se caracterizan por tener pésima gestión. Y el, y el ministerio tuvo tiempo, tuvo posibilidad, y, 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 y plata no, no le falta a Chile. Chile no, no tiene una carencia monetaria, y aunque la tuviese, es tan buen pagador Chile, es tan buen... Tiene las cuentas tan bien eh, a nivel de, ma de macro de macro ingresos, producto interno bruto, etcétera, que tiene una capacidad de endeudamiento súper alta. Y si realmente hubiese sido una prioridad el tema de la educación, no, no que los estudiantes estuviesen en el, en el colegio para, por estar solamente, sino que si realmente le hubiesen importado, escucha, eh, eh, me endeudo, me preocupo de que cada colegio tenga por lo menos el, el acceso a Internet, que estamos hablando de una cosa dentro de un montón de necesidades que tienen la escuela a lo largo y ancho de, de, del territorio y, y no, ni siquiera nuevamente, no es el verano fueron meses y otra vez no tuvimos una capacidad de respuesta eficiente y eficaz no sé si Lautaro dentro de, 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 de provincia que lo tocó en algún momento Miguel también quisiera comentar algo que haya visto durante este mes de marzo con colega amigo, amiga, tu mismo viejo no sé Taro
3: no, o sea, yo creo que, que, lo que, que lo que lo que estaban diciendo al final sobre todo como con el acceso a internet o sea, yo creo que eh, hay toda una discusión sobre sobre, sobre lo cuáles son, cuáles son los, los derechos básicos o, la, o, o el piso básico fundamental que, que necesita que se necesita en un lugar para poder educarse de forma adecuada dentro de los, de los parámetros más básicos del mundo y si tú te preguntáis en este contexto qué es lo básico que necesitas hay un internet eh, decente eh, más un equipo que te permita conectarte entonces Tampoco, yo siento que, que, que muchos de los argumentos que dan en, que han dado en general como para armar esta vuelta a clase, eh, tomando el contexto de todos los lugares eh, del mundo, digamos, y, y del país, sabiendo que, que, el, que, el, que las condiciones no eran las adecuadas en marzo, eh, sigue pareciendo la misma lógica de siempre, ¿no? Como intentar abrir sobre la marcha, eh, hacer las cosas para entregar los números posibles... Cuando en realidad lo que tenéis que hacer, lo que lo que haría cualquier estado decente, es tener un buen plan de internet y, y, e invertir para que durante todo el año la mayoría de los cabros se pueda conectar sin problemas. Eh, y y ahorrarte, un, ahorrarte otro problema en términos sanitarios y ahorrarte otro problema en términos laborales también. Entonces, como, eh, siento que, claro, siempre se hace cada como las cosas al 3 y al 4, salvando la, el espacio. O sea. Y aparte que estamos, claro, hablando de Santiago O sea, en, en provincia también se está dando Hay altos hay lugares más chicos Por ejemplo, hay, hay pueblos pequeños En donde recién se está contagiando masivamente la gente Y entonces eh, te genera el problema de que Chuta, parece que en un pueblo chico no pasa nada Que todo está concentrado en Santiago Pero en otros lados pasa lo mismo Y la gente no, aún ni siquiera tiene la cultura del contagio ¿no? O sea, recién ahora la gente está sabiendo que se está contagiando Que esto era verdad, así como que te podía pasar ¿Cachai? Eh, entonces eso genera, claro eh, Diferentes espacios Diferentes argumentos que te permiten Cerrar o abrir este colegios un, un, un disparate, digamos porque, porque no pueden tomarse, como decían delante Las decisiones en términos estándares unilaterales o sea, Esta cuestión Tiene tantas aristas como problemas Como posibles soluciones Pero en realidad siento que Las soluciones más básicas tenían que ver con invertir Y obviamente nadie eh, Está dispuesto a invertir menos en en educación, digamos, si es que no es para sacar rédito o para lucrar con la cuestión, ¿caché? Entonces, eh, claro, un, 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 un Estado medianamente decente y, y, y responsable eh, desde el año pasado, ya que hubiera invertido en Internet y aparatos tecnológicos que permitan que este proceso se lleve lo más, lo más tranquilo posible, si todos sabemos que hay que volver a la escuela, todos sabemos que hay que tener contacto directo y que hay que socializar y que los carros necesitan salir de sus casas, nosotros también, pero no están las condiciones, nomás. Y, y eso es un análisis tan básico como. Pero no parece tan así. Parece que es súper complicado hacer eso. Y, y eso me parece que es tremendamente irresponsable en ese sentido. Sobre todo con, la, con las condiciones que tiene, eh, con los recursos que decían ustedes, marcaban como que tiene Chile por sobre otros países, por ejemplo. O sea, tú tú podías eh, eh, generar esa inversión, ¿cachai? Eh, incluso son tan abuedonados, disculpando la expresión, que siempre hacen lo que no tienen que hacer, weón. Entonces, imagínate un estado como ahora, un gobierno como ahora, eh, que hiciera, hubiera hecho esa inversión. Eh, si lo hubiera hecho, weón, ¿cu cuánta gente que tenía en contra te la dais vuelta, por ejemplo, en términos rápidos de. de, de, de de decirle, oh, este gobierno eh, invirtió en internet y computador, weón, de, de, de la cagada del 6% de aprobación que tiene este gobierno, en una de esas subió un poco, weón. Pues, o sea, y, 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 con, y con las redes que tienen de mercado, ¿cómo no van a poder hacer esa weá? Tienen
0: que hacer a todos los la, operados de una, potentes Son votante. una vergüenza,
3: güey. Son una vergüenza en todos los términos, porque ni siquiera son, son, son tan miserables que ni siquiera pueden hacer esa weá. Porque eso no le va a traer rédito, ni siquiera va a subir sus puntos, weón. Entonces... Eh, claro, ahí yo creo que no hay... Yo no, yo no le veo mucha salida, yo creo que en el fondo va, va a, a darse así como eh, en términos de que los colegios decidan cuándo quieran abrir, ahora se pueden abrir en fase 2, por lo tanto salir de cuarentena implica que te podéis volver a vol, volver a los colegios y los cabros pueden volver a ir de forma parcelada, pero si se te contagia uno va a cerrar y así va a estar. Al final los colegios están decidiendo cada uno por su parte bien liberal, digamos. Pero no, yo no le veo mucha mucho futuro, digamos, a un plan ordenado de regreso. Aparte el ministro desapareció, así que eh, ya no existe, no sé dónde está. Salió todo marzo. Una <risa> Anda, en la escuelita de que estaba en la de en algún rincón sí. de la Patagonia. Anda sí, por allá, y, sí, lo sí, lo como lo así como agarrando papas chilotas, no sé, qué bien escondido el huevo, no sé.
0: Bueno, para, para tratar de, de respetar este primer capítulo, con, con una de las metas que teníamos de que no durase más de 45 o una hora a lo, a lo mucho, eh, partir con lo que en algún momento Conversamos en, en la pauta Como dar una suerte de, de conclusión O veredicto final de cada uno En, en un tiempo escueto No voy a decir que un minuto cronometrado Pero, pero que se entienda eh, Para ir cerrando un poco este tema Que claro, originalmente inicia Con este audio de, de, la, de la profesora Y que de una u otra manera Termina decantando En el, en el macrosistema educativo del, del país eh, No sé quién quiere dar su primer... Su primer veredicto, conclusión, resumen.
1: ¿Puedo partir yo, Dragón?
0: O Villa Sigue eh... para
1: seguir el orden de,
0: de
2: la ¿Ya? anunciación primera. Ya voy yo, sí, poquito tres, tres ideas. Creo que primero me gustaría decir, para cerrar, que aunque parezca una obviedad, nunca te de más recordar que los profes, las profes somos personas humanos y por lo tanto tenemos el derecho, weón, ¿no? el derecho de patear la perra, de colapsar de llegar a un límite, de tratarnos bien, de tratarnos mal. O sea, creo que que seamos profesionales de la educación no implica en ningún caso renunciar a, a, a nuestra condición de, de persona o de, de ciudadano de lo que sea. Por lo tanto, creo que ahí voy... En, en defensa de, de la profe ¿Cierto? Del de la, de audio la que escuchamos Y que, que eso es parte de lo básico Ahora, si eso se hace público Y lo dijimos en nuestra... Claro, si eso lo digo públicamente Pues claro que quizá es éticamente reprochable Sí, no quizás, de hecho lo es Pero, pero si lo hago en, en la comodidad de mi privacidad Y después se hace público y hay otro problema Entonces yo creo que no hay que perder de vista eso en, en la discusión Segundo eh, Que una vez más Cuando hacemos la raya para la suma Terminamos... Eh, todos los profes y, y, y los estudiantes afectados, porque finalmente somos los que estamos ahí en, en la trinchera y somos los que pagamos el pato siempre todas las profes, todos los profesores todos nuestros estudiantes siempre siempre pagamos el pato porque al final somos nosotros los que tenemos que hacer la clase y son ellos los que tienen que aprender en esa, en esa oportunidad de, de, de hacer algo eh, hay una haya conectividad, hay una idea política pública y eso es tan injusto como, como, como verdadero Ahí se produce lo mejor y lo peor, lo más bonito y lo más feo. Entonces, no nos no olvidemos de eso y que, y, que, y que seguimos ahí por relegado. Sí, no solamente nosotros, sino que nuestra contraparte, que son, son los cabros y las cabras que, que también están tratando de salvar el año y de, y de hacer algo por, por la vida. ¿ya? Y eso lo conecto con la última idea, que que por lo mismo esos cuestionamientos chachas, sobre todo de la clase política, de que, de que somos flojos, de que no hacemos nada, implica también asumir que los cabros y las cabras también son flojos y también no están haciendo nada y eso no puede estar más alejado de, de, la, de la verdad y de la realidad. Sí, o sea, hacer una clase online desde la casa quizás es eh, incluso más complejo que hacerla presencial la capacidad que hemos tenido que tener todos nosotros de adaptarnos, de readaptarnos, de reinventarnos, si bien es parte de nuestra cultura profesional y qué bueno que así sea, eh, eh, a, a queda oculta como siempre, ¿cierto? Por estas grandes narrativas y estos grandes relatos que dicen finalmente que ya, que en realidad no es tanto y que no le damos tanto color y que las cosas no son así o no son asas. Así que también... Eh, la invitación es ponerle ojo a, a esos discursos y, y pararle la mano cuando, cuando corresponda porque, en realidad, y como digo, eh, lo único que estamos ahí somos nosotros y nuestros nuestro estudiantes, y, y somos nosotros y nuestros estudiantes los que, los que podemos generar o no un nuevo cambio a pesar de toda, esa, de toda la caca. Eso. Sí,
1: o sea, bueno, con respecto al audio no me voy a referir tanto, en definitiva. Eh. Así como para cerrar, pero, pero claro, o sea, yo como que en toda esta marama de, o, de no sé, como urtidumbre de, de weas que, que se cruzaron durante este año, eh, cronológico que, que ya llevamos como un año más o menos en la misma situación, eh, como que yo igual he visto poca propuesta de los profes, ¿cachai? Como que siento que... Puta, los, los profes hemos, hemos sido incapaces de generar algún tipo de respuesta Así como a nivel general o a nivel macro Y, y eso me preocupa eh, Como que uno podría situar varias causas eh, por ejemplo, no sé, pues cuando habla el colegio médico, por lo general los locos tienden a dar patrones como científicos de qué chucha hacer en un momento de pandemia, eh, pero nosotros no tendemos a dar como patrones pedagógicos de qué se tiene que hacer en una pandemia, entonces a, a mí eso como que me preocupa un poco, eh, porque siento que la pelea, por ejemplo, que daba el Carlos Díaz Marchán era como muy de cabro chico, era como eh, con el Figueroa, pero en ninguna parte había como como teorización pedagógica de qué chucha hacemos, eh, que yo creo que es necesaria, si supuestamente está hablando el ministro, eh, por el presidente de, del Colegio de Profesores, ¿cachai? Entonces, y de profesora. Entonces, a mí como que esa hueá como que me, me calienta un poquito y siento que, que no ha ayudado a que podamos encontrar una solución y una hueá que nos haga sentido a todas y a todos como profe, ¿cachai? Como verle como sentido, dentro de todo el absurdo que estamos viviendo, a las acciones pedagógicas que podamos hacer y transmitir. Eh, y claro, pues yo creo que la causa de eso no, no es gratuita, como que decíamos tampoco propositivo creo que es porque estamos básicamente también muy preocupados de eh, que históricamente no nos vuelvan a cagar también. Eh, a los profes siempre nos han cagado Entonces, claro, el tema como puta Y si ahora como que mi trabajo empieza a ser Sobre todo como eh, online Como que yo voy a perder un montón de sentido Entonces siempre uno como se pone un poco a la defensiva Y, y ve como poca respuesta al momento histórico Que se están viviendo ¿no? Entonces yo creo que como que se, se hila un poco Esa causa de, de que históricamente nos han cagado Que nuestras condiciones eh, laborales Siempre han sido pésimas eh, Se hila un poco con la incapacidad también De los Profes de poder generar una respuesta a esta hueá porque llevamos un año y no damos una respuesta. Eh, llevamos un año y no somos escuchados, pero también porque no, no hay una hueá tan sólida detrás, ¿cachai? O sea, como que todos decimos, no nos gusta esta hueá, eh, pero ¿cuál es la propuesta, ¿pocachai? ¿Cuál es la propuesta a nivel de sindicatos de las instituciones, a nivel gremial, así como ya además del colegio Profe? Son súper pocas. ¿no? Eh, como que estamos pensando, que estamos teorizando al respecto, es súper poco. Entonces, a mí eso me llama la atención y por eso quería cerrar. Solo... Eh, en algún momento me puse a revisar como información acerca de los estudios que se habían hecho como con respecto a la situación laboral, eh, a las condiciones laborales de los profes y sobre todo cómo se dan en pandemia. Y, no sé, pues, un 57%, según una, una encuesta que hizo educar Chile como a 2.700 profes. Y que yo me imagino que le llegaron un montón de invitaciones el año pasado que la voy a llamar Engagement y Agotamiento Docente, nombre culiao malo. Eh, pero eh, decía que el 57% de los profes se sentía como muy desgastado, hacia el extremo desgastado ¿cachai? Como, como cerca del burnout entonces, si tenéis más del 50% como en, en esas circunstancias claro, pues probablemente se dé también en otras profesiones, pero según lo que decían aquí como que el panorama de los profes siempre era peor que en todas las otras profesiones, así que igual hay, hay que cuidar harto de eso, pues como, como una hueá una que históricamente nos ha dejado poco tiempo eh, que tenemos poco tiempo libre, yo creo que la mayor parte de los profes te puede decir eso, eh, como en un contexto de cuarentena eh, más encima encerrado en tu casa como, ¿Cómo te da el tiempo libre también Para pensar en otras cosas, hacer otras cosas eh, Tener tiempo de ocio, etc
0: Sí, yo eh, Incluso eso mismo, eh, el grabar un podcast eh, A eso me refería con el gesto que hice en la cámara eh, También es parte de eh, Llámalo ocio, llámalo tiempo libre Y bueno, afortunadamente podemos invertirlo Ahora con todos los costos que eso implica eh, Cada uno de nosotros igual va a tener que trabajar Después de, del podcast con algunas cositas De la semana, pero pero claro, eh, lo, los tiempos cada vez son más limitados y difícil poder generar alguna respuesta. Eh, en mi tiempo final, eh, solo rescatar dos cosas, eh, no porque las otras no lo sean valiosas, sino porque ustedes las tocaron. La, la primera que tiene que ver con el lenguaje de la profe, que es cierto que partí de, declarando que todos tenemos ese derecho, como lo señaló Miguel, pero es verdad que cuando ustedes lo señalaron no le había dado esa vuelta y que, y que así todo uno puede ver que... ¿Qué concepción de estudiante hay en, en, en la colega, o, o en los profesores? ¿Qué concepción de apoderado hay? ¿Qué concepción hay de, de nuestra propia pega? Y, y, y es bonita esa reflexión que me dejan después de este capítulo de, de ver, en este caso, cuáles son los, eh, los principios, si lo quiere llamar de alguna manera, de, eh, los intereses, la, la ideología que hay, cómo se concibe la educación desde esos discursos, eh, y no, no por un juicio hacia la Sino que es como, oye, efectivamente algo, algo puede haber ahí detrás Nosotros ya lo vimos Y lo segundo, eh, enfocarme un poco al ámbito eh, Pedagógico Como la experiencia de aprendizaje en sí Que Qué complejo darse cuenta O qué difícil darse cuenta que así todo este Contexto híbrido de clases Presenciales y al mismo tiempo un cabro que está en y una, y una cabra que está desde el computador Y todo eso, aún así eh, Existe la posibilidad de de que esa sea una mejor experiencia de aprendizaje que experiencias que tienen otras partes de, 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 de Santiago y de Chile eh, desde las casas o sea, hasta, hasta esa jamama absurda puede generar mejores eh, experiencias para que los estudiantes puedan sentirse desafiados para que puedan eh, dialogar para que puedan sacar ideas que, eh, por ejemplo, en sectores más, más rurales o, o más de, de, de provincias donde efectivamente no tienen la conexión o tienen una conexión muy inestable o cuando van al colegio porque de una u otra manera el colegio se la arregló Para que pudiesen ir eh, No va a ser lo óptimo por las construcciones Que tienen la mayoría de los colegios Sobre todo eh, municipales eh, Entonces eh, es complejo Proyectar Y ahí quería detenerme En, en cómo estos colegios del sector oriente Donde incluso trabajamos ahí con Miguel eh, Aunque sean eh, experiencias relativamente Exitosas O relativamente eh, Erróneas Aún así siguen siendo posiblemente mejor y va a traer mejores dividendos a futuro o mejores resultados en, la, en las pruebas que tanto les gusta utilizar acá para estandarizar que, que otros y eso igual atenta otra vez con la brecha, una brecha que ya existe y que se va a profundizar o yo, yo creo que se va a profundizar eh, a partir de esto mismo que estamos viendo entonces imagínense, la, la calidad de experiencia de aprendizaje que están teniendo nuestros estudiantes eh, eh, ya era baja y ahora creo que va, va por los suelos y eso hace que haya generaciones, no voy a ser tajante para decir que es una generación perdida, pero sí va a ser una generación que va a tener menos estímulo, va a tener menos cosas que vivió y menos, menos cosas que reflexionó en comparación a generaciones anteriores e incluso dentro de la misma generación los tratos sociales también van a generar que algunos estudiantes estén más preparados y otros menos preparados para cosas que van a ocurrir en la vida, eh, tanto profesionalmente como socioemocionalmente, etcétera. Entonces esas dos cosas quería, quería rescatar sobre todo el modelo de aprendizaje y la brecha que se sigue extendiendo. Sí, yo solamente como que
3: palabras al cierre, sí. eh, creo que, que la clave está como, pienso yo, en simplificar y en eh, de alguna forma como priorizar de, la, los elementos que me parecen más importantes dentro de un proceso tan complejo como este porque si hay algo que creo que, que ha pasado es precisamente por no tener ni una coherencia de relato y de discurso entre los profes, digamos, como gremio, entre comillas, eh, también por un, por un proceso eh, largo, ¿cachai?, durante muchos años, en donde, en donde eh, también la, los lineamientos de mercado han, han eh, roto un poco una un relato histórico, tal vez, de los profes, eh, y tampoco se ha reencontrado, entonces tampoco, tampoco se trata de ir a buscar al pasado elementos que hoy día son inaplicables, pero, pero tampoco se ha podido actualizar nada, eh, hay un, un conjunto de profesores que no, que no tiene eh, una coherencia, un relato, un discurso en común, eh, tal vez por la diversidad también de contextos y de, y de problemáticas que existen, y, y por el rompimiento como de, lo, de los espacios públicos, pero de todas maneras, no sé, yo, yo creo que mmm, suena de sentido común y muy básico, y tal vez lo sea, pero, pero creo que es importante eh, simplificar, como priorizar y entender que lo más importante dentro de toda esta majamama de cuestiones eh, siguen siendo los cabros, entonces eh, en ese proceso como qué es lo que, qué es lo que para ellos son, es, es más importante también y qué es lo que van necesitando en este proceso. Eh, entonces no sé si es tan importante o no sobreteorizar el currículum o, o, o detenerse en las perspectivas de evaluación en el contexto pandemia, que son, que son discusiones que a los profes les encanta darse vueltas como eh, a ver quién tiene la mejor propuesta eh, o más aceptada. Lo que yo sí creo es que, es que hay que guardar la, eh, las proporciones de lo, de lo que estamos viviendo. Y para mí eso significa eh, mantener un cierto grado de tranquilidad, un cierto grado de equilibrio en un contexto que está totalmente adverso desde todos lo, 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 los lugares posibles, eh, desde, un, desde un conflicto eh, social eh, versus un gobierno totalmente desacreditado hasta un contexto sanitario que es bastante triste. Entonces... Todo eso a mí, a mí siempre me lleva a pensar en que en, en el absurdo de estar discutiendo curricularmente voy, pues. Entonces me parece que no que hay cosas que son más importantes y a mí me parece que hay que poner el énfasis en que los cabros no vayan perdiendo sus procesos y si esos procesos implican que vayamos más lento, más tranquilo, que vayamos eh, eh, monitoreando otras cosas que son más importantes que, 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 el, que la cosa curricular eh, o académica o intelectual, digamos. Eh, me parece que, que, hay, que hay prioridades y, y yo creo que el, el, como después de toda crisis como el impacto emocional y psicosocial en la población eh, puede que sea muy muy, muy rígido eh, cuando esto vaya decantando entonces creo que no, 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 no sé si es el momento de darle mucha vuelta a eso, eso es lo que he pensado en el último tiempo eh, probablemente <risa> pueda estar muy equivocado y hay que discutir y teorizar todo pero eh, la verdad es que encerrado aquí me imagino a la familia, a los cabros chicos a los que tienen dos tres hermanos, con un computador con internet que se cae, yo no sé hasta qué punto eso es, es, es tan valioso, digamos creo que como profes también tenemos otro rol y sobre todo en tiempos de crisis yo me preocuparía mucho más de la otra pata que eso. Eh, en mi palabra palabra del de,
0: de, del señor, amén bueno, con, esta, con este último, último comentario, damos por terminado nuestro primer fracaso porque íbamos a durar 45 minutos y duró una hora, pero vamos a ir mejorando durante esta, <risas> esta segunda temporada. Tratando de ajustar pero, no, pero, pero, pero no fue hora y media, está bien. No, sí, no fue, no fue una hora y media. A agradezco desde el ámbito de la edición <risas> el tiempo. Eh, siempre un siempre agrado volver a reencontrarnos este tipo de cosas. También fue bonito. Eh, analizar desde lo más sencillo hasta ya algo más profundo el tema, creo que fue construyéndose de manera espontánea y fluida y, y nada, pues, ojalá eh, poder reencontrarnos prontamente en la grabación del segundo capítulo, que esperemos sea o una vez al mes, o dependiendo de nuestro tiempo, quizás sale más de algún capítulo mensual al eh, un, un al año puede ser eh, pero no, va verlo otra vez, conversar un rato y, y desmenuzar ahí la situación la situación país, pues. En Paris. Así que muchas gracias, Kenneth. La, el... la, la situación París. La situación, la situación París. París. <risa> Yo también le he Está enojado. La... Está enojado. Eh, está enojadito.
3: Está
1: enojado.
0: Bien. Gracias, gracias por escucharnos. Oh, gracias a la bien, gente bien. que todavía está pendiente de esto. Y nos vemos sí, en el siguiente capítulo. Chau, chau, chau. chau. China, nos vemos. <risa> chau, chau.